0: en la Radio Católica
1: Mundial. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
0: Siendo luz para todos los hombres.
1: La paz de Jesús, queridos hermanos, es una gran alegría para nosotras poder compartir una nueva semana con ustedes en esta... Temporada, ¿sí? Donde vamos a aprender nuevas, nuevas Cosas sobre nuestra fe y la Importancia que ella tiene en nuestra Vida. En el día de hoy les acompañamos Las hermanas comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial Desde la ciudad de Cali ¿Quién les habla? La hermana María Pía Y la hermana Iris Consolata En este precioso espacio de Es hora de
0: comenzar, hora de comenzar. Estamos Conectados, conectados. Conectados, Conectados, en familia. En familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez con nosotros y esperamos que este programa pues sea de bendición para sus vidas y de avanzar en este camino de espiritualidad, en este camino de santificación hacia el Señor. Y pues eh, vamos a iniciar, ya como siempre, para los nuevos lo decimos, siempre iniciamos con una oración ante todo. Siempre le pedimos a nuestro dulce Padre Celestial que nos bendiga Que esté con nosotros, que nos acompañe Porque definitivamente, hermana María Pía, sin Dios no logramos nada en nuestras vidas Si Dios, sin Dios en nuestras vidas, todo se hace pesado y todo se hace imposible Así que comencemos entonces
1: Así es, hermanos, es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados Así es hermanos, entonces para poder conectarnos a la toma celestial vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Santo y Divino Espíritu de Dios, ven y concédenos la gracia de reconocernos hijos del Padre. Papá, en este día te damos gracias por todos los dones y las bondades que has tenido para con nosotros. Te suplicamos que nos mires, porque cuando sabemos que has posado tu mirada en nosotros, tenemos una gran alegría en nuestra vida, experimentamos la grandeza de tu amor. Te suplicamos, Padre del Cielo, nos concedas la gracia de sentirnos amados por ti, porque cuando nosotros experimentamos tu amor en nuestra vida diaria, somos capaces de hacer grandes cosas porque el amor todo lo puede. Tú eres el amor mismo. Por eso te suplicamos nos concedas la gracia de poder sentirnos amados por ti. Sonríenos. Porque al saber que tu sonrisa está en nuestra vida, somos conscientes de que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, es para tu gloria, Señor. Que todas nuestras actividades te están glorificando y te están dando un motivo, no solo de alegría, sino también de consuelo. Concédenos la gracia, Padre bueno, de sanar las heridas que hay en nuestro corazón, en el interior de nuestro ser. Esas heridas que no nos dejan avanzar a lo largo de nuestra vida espiritual. Esas heridas que nos estancan como personas y que no nos dejan ser lo que tú has destinado que nosotros seamos, esos hijos amados tuyos. Padre bueno, guía nuestros pasos. Mira que somos solo unos niños pequeños que no conocemos el camino de la santidad. No sabemos cómo agradarte. Por eso te suplicamos que como los niños que somos, nos tomes de la mano y nos guíes por ese sendero que a veces se torna un poco pesado y tedioso, pero si vamos tomados de tu mano, podremos sobrellevar las dificultades del día a día. Utilízanos, Padre bueno. Utilízanos para que otras personas te conozcan y te amen. Utilízanos para que el reino de los cielos se haga real aquí en la tierra. Y si es necesario, papá, solo si es necesario, corrígeme. Porque sabré con tu corrección que me amas realmente Corrige mis pasos cuando se desvían de ti Cuando se desvían de tu amor y de tu gloria Y concédeme la gracia de que en todo momento y en todo lugar Yo sea un vivo testimonio tuyo para bien de la iglesia Y gloria de tu santísimo nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, qué bendición del Señor. Ya recargamos baterías y queremos saludar a todos eh, los que, pues ya dijimos, se conectan con nosotras por primera vez, a todos los que nos están saludando. Feliz lunes, feliz inicio de semana, feliz trabajo, qué bonito. Y pues, feliz nueva temporada para nosotras porque vamos a iniciar una nueva temporada con temas muy interesantes, con temas como siempre, hermanos, espectaculares para poner sobre la mesa y pues temas que esperamos que ustedes compartan con nosotras, ¿verdad? Recuerden que pueden llamarnos, preguntar para despejar dudas, que pueden escribirnos, haciéndonos saber también si les gusta la temática que proponemos, si les gusta la manera que la estamos llevando, qué propondrían ustedes. Bueno, no se queden con las dudas, con las inquietudes, con los aportes, cierto, con los testimonios y también
1: no se queden con las correcciones si es que deben de decir algo. Así es, hermana Consolate, y entonces vamos a aprovechar para recordarles a las personas que nos están siguiendo que pueden escribirnos a, a nuestro correo electrónico infocomunicadoras.org. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Comunicadoras Eucarísticas. En Instagram nos encuentran como Comunicadoras-CEPC. Y nuestra página web, queridos hermanos, es comunicadoras.org. También para aquellas personas que les gusta preguntar y hacer este tema un poco más ameno, pueden llamarnos a nuestros números telefónicos. Por favor, no se queden con las preguntas, como dice la hermana Consolata. Desde Estados Unidos pueden marcar el 866-398-6377. Y fuera de Estados Unidos pueden marcar al 1205-271-2976. Bueno, entonces, queridísima familia de conectados, estamos en nuestra
0: nueva temporada, ya la temporada número 17. ¿Se lo pueden creer? Ya 17 temporadas llevamos, hermanos, Eso es impresionante. Y pues durante esta temporada hablaremos de algo muy interesante, los secretos de un hogar feliz. Ay, Dios mío. ¿Quién no quiere tener un hogar feliz y santo? A grandes rasgos, recordemos que hay tres cosas importantísimas, hermanos, para encontrar la felicidad. Primero, el conocimiento de Dios. Esto es básico. Sin Dios no somos felices, así de simple. Segundo, el conocimiento de nosotros mismos. Es muy, muy importante. Y tercero, el conocimiento de nuestras realidades la realidad pues que tenemos que aceptar y acoger de nuestra historia, de nuestro ambiente, las bondades y las limitaciones también de las personas que nos rodean y pues la familia es una de esas realidades que tenemos, es casi que lo más real que tenemos en nuestras vidas, cierto y necesitamos comprender entonces nuestra familia nuestra realidad y también a Dios como familia así que bienvenidos a esta nueva temporada Secretos de un Hogar
1: Feliz. Bueno, queridos oyentes, si nosotros vamos a hablar de este hermosísimo tema, secretos para un hogar feliz, entonces debemos abarcar, como ya lo dijo la hermana Consolata, estos tres elementos que forman parte de nuestra felicidad, ¿cierto? Porque... Para aquellos que se preguntan, hermanita, pero ¿y es que sí se puede tener un hogar feliz? Les traigo una magnífica respuesta y es que efectivamente sí se puede tener un hogar feliz, ¿cierto? Y para ello, eh, pues debemos iniciar ¿por dónde, queridos hermanos? Por el noviazgo que lleva al matrimonio. Esa bendición que hace de los cónyuges una sola carne, por eso empecemos con la frase de nuestra espiritualidad. Dios es el que une a la familia. Así es.
0: Entonces nuestro tema de hoy es una sola carne. Ay Dios mío, qué consejo tan impresionante el, 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 de, el de nuestra espiritualidad que acabamos de decir. Dios es el que une a la familia, ¿verdad? Y, y qué verdad tan grande, porque simple y sencillamente Dios es amor y el amor es la esencia de la familia. Dios no solamente es algo más grande, es amor, pero también es familia de amor. Es padre, es hijo, es Espíritu Santo, este Espíritu Santo que realmente es eh, la emanación de ese amor, es la tercera persona es la persona hecha amor realmente, del amor entre el padre y del hijo. Entonces, qué bonito que empecemos ya a comprender que realmente la familia está en Dios porque Dios mismo la instituyó a su imagen y a su semejanza, ya que Él mismo
1: es familia de amor. Así es, hermana Consolata. Bueno, y si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que en todas ellas se nos orienta hacia el matrimonio, ¿cierto? Y es que las Sagradas Escrituras, y sobre todo, queridos hermanos, el Catecismo en el numeral eh, 1602 nos enseña que la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo encontramos en el Génesis 1, 26, 27. Y estas esta Sagradas Escrituras se cierran precisamente con la visión de las bodas del Cordero, las cuales encontramos en el Apocalipsis 19, 9 y 19, 7. De un extremo al otro extremo de la Escritura se habla de qué? del matrimonio y del misterio que el matrimonio encierra, ¿cierto? De su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y también se habla de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de las dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello, queridos hermanos, en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo
0: y de la Iglesia. Qué hermoso, qué hermoso que empecemos a ver ya el matrimonio desde esa perspectiva, ¿verdad? Y esto también quiere decir, básicamente, que el ser humano se constituyó como un ser social, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta semejanza, hermanos, se refiere a las virtudes y a la bondad de Dios que ha dejado impreso en nosotros. Todo lo bueno en nosotros viene de Dios aquel mismo señor cuando en la creación precisamente al terminarla vio que todo era bueno cierto el hombre y la mujer fueron creados para vivir en familia y para est establecer alianza con los suyos y con dios ahora me pongo a pensar en esa narración de la creación de adán y eva hablando sobre el tema de hoy que es una sola carne como el señor no tomó un barro aparte diferente. Se dice que el Señor tomó barro y creó a Adán, ¿cierto? Bien, el Señor pudo haber tomado también barro otra vez nuevamente y haber hecho a Eva, ¿cierto? Que era la segunda, pero no. El Señor, ¿qué tomó? Carne de Adán. Y eso es algo que habla ya muchísimo. Tomó carne de la parte de su costilla, y de esa misma carne formó a Eva. Así que ya podemos decir que realmente
1: son una sola carne, porque fue de la misma carne que los creó a los dos. Así es, hermana Consolata, ¿cierto? Y hay que dejar claro que todos fuimos creados primeramente por Dios. ¿Y para qué? Para mantener una relación personal con Él, ¿cierto? Una relación íntima, sana, pura. Pero, queridos hermanos, y aquí viene el pero, pero después del pecado original, esta relación se vio obstruida, se vio limitada e impedida, ya que precisamente lo primero que nosotros debemos hacer en nuestra vida es conocer y amar a Dios. Y ese conocimiento nos lleva también a conocernos a nosotros mismos como lo que somos. Eso es muy cierto. El
0: segundo paso entonces sería conocernos a nosotros mismos, ya bien lo dijo la hermana María Pía, para aprender a convivir en familia, pero hablemos hermanos de esta palabra matrimonio. ¿Qué es realmente el matrimonio? Nos dice el diccionario de la real lengua española, así para verlo primero eh, en cuestiones humanas, el matrimonio es la unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses mutuos, ¿verdad? Ahora, para nosotros los católicos bautizados, el matrimonio es un sacramento. Es una sabia institución del Creador para realizar su designio de amor en la humanidad, hermanos. Por medio del matrimonio, los esposos se perfeccionan y crecen mutuamente y colaboran con Dios en la procreación de nuevas vidas. El matrimonio para nosotros los bautizados es un sacramento que va unido al amor de Cristo a su iglesia y que lo rige, lo que rige precisamente este matrimonio es el modelo del amor de Jesucristo que le tiene a su iglesia y eso lo podemos confrontar precisamente en Efesios capítulo 5 en el versículo 25. Solo hay verdadero matrimonio entre bautizados cuando se contrae el sacramento. Entonces, qué hermoso que empecemos a ver ya. Que el matrimonio realmente es un reflejo del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y es que Cristo con la iglesia, para hablar de, del tema de una sola carne, Cristo y su iglesia es una sola carne, ¿no? Cristo es, está ahí su, su su presencia real y su presencia mística, su cuerpo real en la Eucaristía y su cuerpo místico que es la iglesia y es una sola carne espiritualmente hablándolo la iglesia, nosotros y nuestro Señor. y eso se pasa al matrimonio. Son realmente eh, un mismo espíritu el que tiene que regir entre los cónyuges para que puedan llegar a ser ese amor a la humanidad que Dios quiere, ese amor reflejado de Dios dentro de la humanidad. Para que, pues, realmente sería algo muy hermoso. Yo creo que la base de, de toda comunidad y la base de la cultura en general. Es la familia, son los buenos matrimonios, engendran hijos santos, engendran sociedades sanas de vida, de felicidad. Qué importante, hermanos, que
1: empecemos a meditar profundamente sobre este aspecto de lo que significa un verdadero matrimonio. Así es, hermana Consolata, y es que quisiera centrarme en una palabra básica que dijiste y es la unión, ¿cierto? Porque es hombre y mujer, pero la unión de ese hombre y de esa mujer por un bien específico que los hace crecer a ellos como personas en una sola. Y eh, vamos a ir a lo que nos dice el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que nos habla de lo que es la unión y nos dice que la unión es la correspondencia y la conformidad de una cosa con otra cosa. Este término lo vamos a aplicar específicamente al matrimonio. Entonces, ¿qué, ¿qué es esa unión que debemos tener o que se debe tener en el matrimonio, cierto? Es la correspondencia y la conformidad de una persona con otra. Es saber que son uno solo, que los dos buscan un mismo fin, ¿cierto? No es que el esposo busque algo totalmente diferente a lo que busca la esposa, porque ahí, queridos hermanos, ahí no hay unión. Y ahí es donde empiezan las discusiones, las peleas, las inconformidades. Cuando los dos no miren hacia el mismo fin o hacia el mismo punto, ahí se empieza a desviar totalmente el matrimonio. Algo muy bonito es que eh, nosotros los católicos generalmente siempre
0: o uno a veces de religioso le aconseja a las parejas, ¿verdad? Cuando están en este proceso de conocimiento que el matrimonio no es solamente entre dos, sino entre tres personas. Bueno, cuando uno le dice de primera dice, mi hermana, ¿cómo así? O sea, el matrimonio es entre usted, eh, su, su, su compañero o compañera y Dios y Cristo ahí tiene que estar definitivamente ¿por qué? porque si Dios no está no puede haber esa correspondencia de la que estamos hablando, ¿no? no puede haber esa unión, ese mirar juntos hacia un mismo lado porque Cristo es el que hace posible que voltemos nuestra mirada hacia un solo fin que es la patria celestial, que es Dios, ¿verdad? Y todo lo que gira en torno a esto, todas las cuestiones humanas. Pero qué bonito es saber que siempre debemos tener presente que en el matrimonio no es solamente dos los que se casan, sino debe haber una presencia total, debe haber un sacramento real. Estamos hablando de matrimonio, o sea, del sacramento, no de las uniones eh, libres que se dan, ¿verdad? No del el mal llamado matrimonio eh, judicial, pues, no, no sino del matrimonio como sacramento, debe estar ahí presente el Señor para empezar a tener una comunidad verdadera. Entonces, qué importante tener esto claro, que no son dos personas, sino que son tres, y pues está bien dicho, cuando normalmente dicen, no, es que el matrimonio no es de dos, es de tres, claro, es con el Señor, es con Cristo también.
1: Y es importante eso, ¿no? De que somos esos, esas dos personas que se casan, el hombre y la mujer se hacen una, una sola carne con Dios. Que ahí es donde viene esa tercera persona. ¿Para uh -huh. qué, queridos hermanos? Para establecer esa alianza que es tan importante en nuestra vida con Dios. Y ¿por qué nos hacemos una sola? O bueno, ¿por qué se hacen una sola carne, no? Nos dice precisamente eh, el catecismo en el numeral 1605 que la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. ¿Y dónde lo encontramos, queridos hermanos? Cuando nosotros vamos al libro del Génesis en el capítulo 2, versículo 18, leemos que el, el pasaje nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, la mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo le es dada por Dios como un auxilio. Y aquí hay algo que resaltar, ¿no? En Las Escrituras nos están diciendo que la mujer es carne de su propia carne, pero que es su igual, ¿no? O sea, no está el uno por encima del otro. Los dos hacen un equilibrio, una balanza perfecta. También nos sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el mismo numeral, 1605, que eh, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordándonos cuál fue el principio, cuál fue el plan creador, de manera que ya no sean dos sino una sola carne. Esto lo podemos encontrar queridos hermanos también para quienes quieran Indagar un poquitico más en las Sagradas Escrituras En el Evangelio de San Mateo En el capítulo 19 Versículo 6 Ahora que usted
0: hablaba de, de la igualdad Y de esto recuerdo en una reflexión Que escuché algo muy bonito Me pareció muy bonito Pues no es muy teológico pero es sí muy del corazón <risa> Decía un confenecista Que Dios eh, no había sacado Una parte de la cabeza de Adán Para crear a Eva Suponiendo con eso que Eva estaba por encima de Adán pero tampoco la había sacado de partes de los pies o de las rodillas para abajo, suponiendo con eso que Eva estaba por debajo de Adán, sino que había sacado parte de la carne cerca de su corazón, de la costilla, cerca a su corazón, para decir con eso que iban a estar en el mismo ámbito y unidos en el amor. Me pareció algo muy precioso. Ahora, con toda esta cuestión de... De, de géneros, ¿verdad? De feminismo, en fin, de machismo que, que, que no es y que no debe ser porque somos un complemento y estamos en las mismas condiciones, en igualdad ante el Señor. Eso me pareció algo y debemos tenerlo en cuenta porque me parece algo muy bonito. Ahora, hermanos, el matrimonio, la palabra sería como bueno también saberlo y aprenderla, viene del latín matrimonium y está asociado a los vocablos mater, que remite a madre, ¿verdad? Madre significa madre. Y monion, en alucción, eh, eso es a un acto formal o a un rito, significa. Es decir que a través de este acto matrimonial, la mujer adquiere el reconocimiento para ser madre de su descendencia. Y aquí, hermanos, ahí intrínsecamente está bien formulado el por qué el matrimonio católico debe estar abierto a la vida siempre. Este de plano es uno de los primeros fines, ¿verdad? La vida, engendrar vida. Si no está abierto a la vida desde un principio, pues entonces es un matrimonio no válido.
1: Así es, y es muy importante esto, hermana Consolata, porque muchas veces las personas planean su superboda, boda, el Ajá. super matrimonio, todos sus planes de aquí a 30 años en el futuro, pero en esos planes no están los hijos. Y un matrimonio que no está abierto a la vida, no es válido. Y es que cada vez que el Señor nos da un mandamiento podemos ver que este mandato o esta ley, queridos hermanos, tiene un lado afectivo y un lado efectivo. Entonces, por el lado afectivo vamos a ver que Dios crea a la mujer para qué. Para que el hombre no esté solo, para ser el complemento del hombre, ¿cierto? Y por el lado efectivo, resulta que Dios asegura, como lo estaba diciendo la hermana Consolata, la procreación para que perdure la raza humana. Recordemos este mandamiento que dice, Y los bendijo Dios y les dijo, Sed fecundos y multiplicados, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Esto lo encontramos, queridos hermanos, en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 28. Qué importante es que los matrimonios, las parejas que en estos momentos están casadas bajo el sagrado sacramento del matrimonio Reconozcan la importancia de ser co-creadores con Dios Es que es una responsabilidad que Dios les da, ¿no? Ser co-creadores con Él ¿Para qué? Para asegurar la raza humana Dice también la constitución pastoral Gaudium et Spes en el numeral
0: 47 que el bienestar de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligado a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. La pareja en sí tiene una gran responsabilidad, no solamente ante la sociedad, hermanos, sino ante Dios, porque debe responder por la salvación de sus hijos y que estos hijos den fruto en esta tierra para cuidar este mundo y dejarlo muchísimo mejor
1: de lo que lo encontró. Bueno, queridos hermanos, yo creo que hasta aquí tenemos muchísimo para meditar acerca de este hermosísimo tema. Vamos a tomarnos un ligero descanso escuchando nuestro Viviendo el Hoy y ya volvemos a hablar precisamente sobre una sola carne. Vamos entonces a decir todos juntos, Padre, que todos seamos una sola una familia, familia para, para gloria, gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
1: Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, hermana Consolata, cuéntenos un poco qué nos tiene para el día de hoy en este Viviendo el Hoy. Bueno, vamos
0: a, a comentar así brevemente, ¿cierto? Brevemente, pues porque eh, a veces los temas dan como para otro programa, para profundizar, pero... Eh, hay un tema muy polémico entre los cristianos, pues ya, ya todavía se da, empezó hace añitos, pero todavía se da esta polémica y es sobre el yoga. Entonces, miremos así brevemente qué dice la iglesia católica al respecto de la práctica del yoga. Pues bien, antes de acercarnos, es preciso que recordemos, hermanos, para entender el yoga hay que enmarcarlo en el hinduismo. El yoga no existe fuera del hinduismo. Aquí ya vamos viendo los peligros. Una religión muy diferente a la cristiana y es distante en su concepción de lo divino o de lo humano. De hecho, hermanos, la misma palabra yoga viene de la raíz yuko, que significa unir, juntar, conectar. Es decir, significa juntar, unir eh, o, 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 o unir eh, esa práctica al hinduismo. Es algo así como que lo que equivaldría el término latino de religio, que viene de religare para nosotros los cristianos cuando decimos soy religiosa. Significa pues que estoy, tengo una ligadura a Dios, ¿cierto? Entonces más o menos esa sería como la comparación. Es, expresa el carácter inevitablemente religioso de esta práctica por su religión valga la redundancia por el hinduismo por eso es importante hermanos observar los términos y sus significados con precisión para evitar malos entendidos y sincretismos ya que la forma de las culturas y religiones de oriente son muy diferentes a nuestra fe católica y cristiana mira eh, hay un documento de la Congregación para Doctrina de la Fe, sacado en 1988, que por entonces eh, fue el prefecto cardenal Joseph Ratzinger, más adelante nuestro querido Papa Benedicto XVI, que paz descanse, y fue aprobado por Juan Pablo II. Este documento se conoce como Orationis Formas. Y se trata, como su mismo nombre lo indica, de una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Y pues esta carta precisamente responde a la preocupación de los pastores de las comunidades cristianas, pues por el gran interés que se ha suscitado en los últimos años sobre eh, estas diferentes formas de meditación ligadas a algunas religiones orientales, eh, orientales, cierto, orientadas hacia eso. Entonces, por eso precisamente se sacó este documento y los invitamos a que lo lean porque, hermanos, son muy, muy interesantes. ¿Y de qué métodos habla esta carta? Pues nos habla de los métodos inspirados en el hinduismo y el budismo como el Zen, como la meditación trascendental o como el yoga, que no pocas veces hoy en día son utilizados también por cristianos para su meditación. Entonces esto hermanos es muy peligroso, hay que hacer un discernimiento cuidadoso cierto, eh, en lo que se refiere a estas enseñanzas porque puede que sean eh, malas y dañinas para nuestra fe. El concilio Vaticano II por ejemplo dijo, la iglesia católica no rechaza nada de lo que estas religiones hay o puede haber de santo y verdadero, ¿cierto?, Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces pues reflejan un destello de aquella verdad, ¿cierto? Mas, sin embargo, más adelante nos dice el documento, nos encontramos ante un poderoso intento no exento de riesgos y errores de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Las propuestas en este sentido son numerosas y más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el fin de conseguir la preparación eh, psicológica y física para una contemplación eh, cristiana, pero otras van mucho más allá y buscan original, originar perdón, con diversas técnicas, experiencias espirituales análogas parecidas a las que se mencionan en los escritos, católicos, místicos, o sea, como que queremos comparar con esas prácticas y tener como los mismos, no sé llamarlo, éxtasis o sentir lo mismo que se sentiría con una meditación cristiana. Recordemos que la meditación cristiana parte de la palabra de Dios, parte de los misterios divinos. De allí no nos podemos salir. Y el yoga lo que busca cuando no busca realmente inducir al hinduismo y sacar totalmente a la persona y meterla en ese tipo de filosofía y religión Busca entonces parecerse, es como un remedio, a parecerse a todas las experiencias místicas que tenemos los católicos. Entonces, hermanos, esto es para que profundicemos en nuestra fe, para que discernamos con seriedad, con mucha madurez, si realmente en nuestras vidas hay cosas que debemos desechar. La iglesia es tan hermosa, es tan madre, que no nos dice, no, prohibido totalmente, pero tampoco nos aconseja y no lo, no lo recomienda para la meditación cristiana, y pues recordemos entonces leer este documento eh, que nos va a ayudar a discernir con más eh, claridad estas formas de meditaciones no cristianas, el documento lo recuerdo, se llama Orationis Formas, así que, para que todos aprendamos y estemos lejos de todo lo que el demonio muchas veces hermanos se aprovecha de estas cosas y puede hacer grandes estragos en nuestras almas si no estamos pendientes.
1: Así es queridos hermanos y es que hermana Consolata como usted misma lo decía al inicio de este texto que nos compartía. Son prácticas que no están relacionadas directamente con nuestra fe, por lo tanto son prácticas que no deben ir acompañadas acompañando nuestro día a día, por más de que nos ofrezcan, porque por lo general lo que hacen estas prácticas es ofrecer una paz y un equilibrio mental, pero no hay mayor paz y no hay mayor equilibrio que una persona que está en gracia, queridos hermanos, para aquellas personas que están buscando esa paz, la gracia de Dios nos da esa paz y ese equilibrio como personas. No, y
0: yo digo que algo tan tan doloroso, a mí eso siempre me ha cuestionado a montones, ¿cómo los cristianos nos dejamos robar la meditación tan preciosa que nosotros, que de plano es uno de los grados de oración y ya Santa Teresa de Ávila lo enseñaba? Lo enseñaba la meditación es algo muy hermoso que tenemos los católicos y no tiene nada que envidiar y, perdónenme, nada que aprender de otras filosofías, de otras religiones y de otros tipos de meditación porque todo lo tenemos. La cuestión es que a veces no lo conocemos o no lo hemos disfrutado o no ponemos el ambiente necesario. Bien, el Señor nos dice en la Sagrada Escritura, no cuando vayas a orar, pues cierre la puerta, o sea, haga silencio. Eh, esté solo, todas esas cosas que otras religiones nos, nos aconsejan, pero que nosotros ya tenemos de plano, entonces no hay nada que envidiar ni nada que aprender.
1: Así es, queridos hermanos, entonces vamos a saludar a quienes nos están acompañando en nuestras redes sociales, a quienes nos acompañan a través de nuestro Facebook, a María Bedoya, a Francisco Dávila, a Carmita Patiño... A Carla Matute, a Carlos, a Lorena González, a Vera, a Etel, a Alejandro García, a Meli Chávez Y le doy un saludo especial a mi hermano Juan Carlos Celis Quien nos está acompañando y viendo este programa en, en nuestro Facebook Hoy precisamente hablando de la familia, de nuestras familias
0: Porque por aquí también está mi mamá toda hermosa, Aurora Bejarano Mi queridísima madre, quien está por acá también en nuestro YouTube en vivo saludándonos y pues saludamos a todas aquellas personas que están ahí siempre pendientes, a Ricardo Barrazo que nos saluda, hola, a William Cifuentes, un fiel fiel que siempre está, a Daisy Trejo desde los Estados Unidos también, a Erika Daisy, a Lucy Fajardo. En fin, a Ana, Cristina, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos a todos y a cada uno de ustedes. Dios los bendiga enormemente y pues seguimos avanzando en este camino de espiritualidad y de santificación.
1: Así es, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Esto ha sido todo nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados
1: seguimos avanzando en el tema que tenemos para el día de hoy una sola carne veníamos definiendo lo que es el matrimonio y aunque hasta ahora no nos hemos adentrado profundamente en lo que implica la unión conyugal con lo que ya hemos visto podemos apreciar el compromiso que exige cierto y la grandeza de el misterio de este sacramento vamos a iniciar en esta segunda parte del programa con una pregunta hermana consolata ¿Qué es ser una sola carne? Dios mío, no sé si es una, la pregunta
0: del millón. <risa> Esa es la pregunta del millón porque podemos hablarlo tanto eh, físicamente, humanamente, ¿verdad? Es la realidad precisamente de la unión entre los dos esposos que genera una nueva carne, es decir, genera los hijos, algo tan precioso, y también desde un ámbito espiritual, ¿no? Eh, San Pablo nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo, la misma forma de ser, de mirar, los mismos objetivos. Bueno, eso también cuenta como una sola carne. Y, y acá también las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos habla de la carne del hombre. Pero no es la carne física, sino todo lo que es el hombre, todo lo humano que puede haber en el hombre, todos los sueños, todas toda eh, la creencia, todo lo que eh, es relacionado con el ser humano de la persona. Y pues está llamado precisamente a hacerse uno con el otro y ya no andar solo, sino andar como de la manito espiritualmente, ¿verdad? Somos un complemento, hermanos, y dos partes siempre van a tener que encajar. Como decíamos en la primera definición que se conforman y, y se corresponde, ¿cierto? Pues conformarse precisamente es ajustarse a algo, ser parte de eso, así que. Cuando queremos ser una sola carne con la otra persona, tenemos que corresponder y ajustarnos a esa otra persona. Eso es, eso es una realidad, hermanos, que parte de una realidad física, porque el hombre y la mujer se complementan verdad, dentro de esa realidad física. Por eso, de hecho, de paso, es algo absurdo contemplar un matrimonio homosexual o contemplar un matrimonio eh, del mismo género, del mismo sexo, porque no hay complementariedad ahí, es imposible una correspondencia aún un física si estamos hablando del plano meramente físico, es imposible una correspondencia, y recordemos hermanos que lo físico es ese resultado también de lo espiritual y si no hay una correspondencia física Tampoco puede haber una correspondencia espiritual, es por eso que no son válidos, es más, ni siquiera los deberíamos de llamar así, matrimonios homosexuales o de homosexuales del mismo pues sexo entre mujeres o entre hombres. Así que ser una sola carne también significa esa correspondencia, esa unión tanto física como espiritual entre dos personas que se complementan
1: y a través de esa complementariedad llegan a ser una sola cosa. Así es, hermana Consolata, y es que son el hombre y la mujer un complemento. Por eso es absurdo, queridos hermanos, imaginarnos que una pareja puede estar conformada por dos personas que sean iguales. Eso es un espejismo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos, queridos hermanos, el hombre y la mujer somos totalmente diferentes, ¿cierto? Es como si tuviéramos una una como si fuéramos una obra de arte original. Tenemos un sello especial, un sello para complementar. Y muchos podrán decir, ¿no? Eh, es que no, hermanitas, es que pueden ser similares o les gustan las mismas cosas eh, o leen los mismos libros, ¿cierto? Pero ¿por qué, no son de Por, amigos? Porque son complementos. <risas> es que incluso, queridos hermanos, entre los gemelos no son iguales, ¿cierto? Nunca somos iguales, somos únicos y exclusivos ante Dios. Por eso es tan importante que el matrimonio sea el complemento del hombre de la mujer y viceversa. La mujer el complemento del hombre. ¿Para qué? Para que así puedan ayudarse mutuamente en sus debilidades, en sus fortalezas, en los defectos. Porque si los dos tienen las mismas debilidades... Si los dos tienen los mismos defectos, pero también tienen las mismas virtudes y las mismas fortalezas, ese matrimonio no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque siempre van a caer en lo mismo. Pero si los dos son el uno, el complemento del otro, ese matrimonio puede llegar a una gran santidad. Eso sí, en la medida en que ellos tengan a Dios como parte fundamental en su vida y busquen la lucha contra el mal y deseen siempre la santidad como pareja. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto
0: en el numeral 1604, que habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Y para hacer precisamente esa imagen, se debe corresponder el uno al otro, o sea, el hombre y la mujer, para así llegar a esa complementariedad en donde se pueda eh, mostrar a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios no es ni hombre ni mujer, ¿verdad? Y a la vez, podríamos decir, como ya lo dijo un santo papa, es tanto masculino como femenino. Entonces, es necesaria esta complementariedad para que podamos mostrar al mundo y dar testimonio de ese Dios que nos creó, de ese padre que nos creó y, y madre también, porque Dios tiene sentimientos maternos, que también nos dicen que una madre te abandonase, yo nunca te abandonaré, o sea, es la mejor de las madres también. Y es necesario, por lo tanto, ese complemento, ¿verdad? Es que es algo que uno no acaba de comprender como nuestra sociedad... Eh, acepta esto yendo contra lo más elemental, lo más básico lo más que un niño que los mismos animales pueden ver con claridad por instinto cómo nos hemos dejado engañar por el enemigo porque eso es algo totalmente del enemigo eh, trastocando esta realidad absoluta que hombre es hombre, mujer es mujer y que los dos se complementan en su cuerpo y en su espíritu
1: y es que ese complemento queridos hermanos precisamente es el que crea el círculo protector y esa Coraza de amor que permite que se transmita a los hijos, pero que también se fecunda en los hijos, ¿cierto? Y aquí debemos comprender entonces. Que ni la maldad del mundo, ni la crisis económica, ni las enfermedades son una excusa para evitar la concepción, como muchos lamentablemente la utilizan. Yo conocí el ejemplo de, de unos amigos, unos conocidos que llevaban cinco años de matrimonio y yo siempre los molestaba y les decía: Bueno, ¿y los hijos para cuándo? No, pues los hijos para cuando tengamos casa, para cuando tengamos carro, mío. para cuando tengamos ahorros en el banco. Yo les dije: No, pues para cuando. Cuando tengan 90 años ya no van a poder <risa> tener hijos porque pues, o sea, están jóvenes pero la juventud no dura toda la vida uh -huh. ¿qué le van a brindar a sus hijos? ¿la vejez para que los cuide? Entonces es muy importante que no utilicemos muchas veces la situación económica o la situación del mismo mundo como una excusa para para no tener hijos, para no estar abiertos al don de la vida. Y también, queridos hermanos, aunque no, no lo veamos de frente, esto solamente implica que somos egoístas, que solo pensamos en nosotros mismos y en nuestro propio placer y no, no nos preocupamos por otra cosa. Recordemos que... Eh, el único ambiente propicio que necesita un bebé es precisamente el amor de los padres que bajo la bendición sacramental del matrimonio le están manifestando e y están irradiando el amor que ellos mismos han recibido en su propia vida. Algo muy muy importante, hermana María Pía, es que
0: se habla mucho del amor, ¿verdad? En nombre del amor se hacen tantas cosas A veces también se cometen tantos pecados eh, Malinterpretando esta palabra Y deberíamos de ponernos a pensar Bueno, realmente, ¿qué es el amor? Porque muchas parejas dicen No, es que si se nos acaba el amor Pues mejor nos separamos Para evitar que los hijos nos vean peleando O resulta que después de tantos años No, se nos acabó el amor Y peor si no tienen hijos Porque mm -hmm. no hay nada realmente eh, Que los una Exactamente, que los una más estrechamente Entonces empieza el sufrimiento yo creo que hemos malinterpretado muchísimo, eh, muy mal esta esta palabra. Recordemos, hermanos, así brevemente eh, los tipos de amor que hay. Existe el amor filos, el amor eros y el amor estorque. Bueno, eso eh, para los que no pueden ir a, a nuestros programas guardados en cenáculos eh, familiares también para que comprendan más a fondo. Pero así brevemente les recuerdo, hermanos, que el amor filos es el amor de familia. ¿verdad? Es el amor que se tienen los papás con los hijos, los hermanos, los tíos. Es un amor de familia, que obviamente también eh, eh, todos lo tenemos y todos lo hemos experimentado. El amor estorge, que estas palabras está, eh, vienen precisamente de la palabra griega, estorge, es el amor de amistad. Es el amor que no se debe confundir entre amigas, amigos, conocidos, eh, con los que trabajamos, en fin. Y por último, el amor Eros, que es un amor ya sexual, que es eh, el deseo que un hombre tiene por una mujer o una mujer tiene por un hombre. Pues resulta que dentro del matrimonio muchas veces nos hemos quedado únicamente con este sentido de la palabra amor y el sentido es eh, de eros, ¿verdad? Con este sentido sexual y pues hemos como reducido nuestras relaciones con las parejas, sobre todo reducido a este solo sentimiento y a este solo significado del amor eros. Acá nos bueno, recuerda a San Juan, muy hermoso, que él no estuvo feliz con esos tres significados de amor en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí fue cuando él se inventó esta palabra de ágape, que encierra casi que todo el amor y se parece más al amor de Dios, que es el amor de caridad. Que sin, o sea, que lo pueden cerrar, pero va mucho más allá eh, de los intereses personales, que de pronto pueden estar en el amor eros, mucho más allá de la sangre, que es el amor eh, filial, sí, ¿verdad? Porque la sangre pues no se puede cambiar y la familia es la familia. Y va mucho más allá de un amor de amistad, que es lindo. Los amores eh, de amistad, pero no llenan y no complementan totalmente al hombre, pues, porque no es un amor completo, ¿cierto? Entonces, qué bonito uh -huh. que, que conozcamos y recordamos, recordemos eso para buscar más profundidad en nuestras relaciones y para que los matrimonios, hermanos, estén basados completamente en el amor de caridad y de Dios.
1: Así es, hermana Consolata, y es que precisamente nosotros hemos degradado totalmente este, esta palabra, ¿cierto? la palabra amor y nos hemos quedado en cosas totalmente banales, no superficiales y no hemos llegado a lo profundo de lo que es este amor entonces, ¿qué les parece si, si vamos profundizando un poquitico a, a lo que es realmente la, la palabra o la definición del amor y vamos a ir a, al libro de primera de Corintios en, en el capítulo 13 que nos habla precisamente de lo que es el verdadero amor, ¿cierto? Ese amor que tanto nosotros buscamos, que tanto deseamos, pero que no conocemos realmente. Y es que, ¿qué es lo que nos dice eh, San, San Pablo en este himno de la caridad? Para quienes deseen buscarlo eh, más adelante y leerlo completamente, porque nosotras solo vamos a leer la mitad de este himno, ¿cierto? Nos dice que el amor es paciente. Es paciente, es decir, cuando cuando las parejas tienen esas dificultades ¿sí? Cuando a, un, a la esposa le gusta sacar la crema desde, desde el, la última parte de, de la pasta Y el hombre llega y lo saca de donde le salga Y le queda deformada esa pasta dental es, es paciente, ¿por qué? Porque ellos aprenden a conocerse Aprenden a tener paciencia el uno con el otro Y a no pelear por esas pequeñeces es servicial, el amor no tiene envidia, es decir, yo no envidio los dones y talentos que tiene mi mujer o que tiene mi esposo porque sé perfectamente que somos un complemento el uno del otro, el amor no hace alarde. No es arrogante, es decir Yo no estoy por encima suyo Bien sea porque soy hombre o bien sea Porque soy mujer y gano más que usted Entonces como yo gano más y traigo Más plata a la casa, entonces yo Valgo más, mi palabra vale más Y la suya vale menos La hermana María Pía Santanderiana, por pues si no se han dado cuenta <risa> <risa> En Santander, Colombia Que es donde, ay Dios mío El amor no obra con dureza Queridos hermanos No busca sus propios intereses, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Esto sí que es importante, ¿no, hermana Dios consolata? Mío. Yo creo, este, este, eh, toda esta...
0: Eh... Himno, De verdad, la caridad es una cosa preciosa en donde nos habla del verdadero amor que debe obrar dentro de nuestras familias y dentro de nuestros hogares. Que no se alegra con la justicia y que se alegra con la verdad. Termina diciendo, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca, el amor no acaba nunca. Aquí cuando la hermana Pía estaba leyendo, pensaba yo que... Eh, cuando uno está enfermo, tiene algún miembro eh, dañado, qué sé yo, se cortó, se cayó, se golpeó, uno tiene mucha paciencia para cuidar de ese miembro dañado y para sanarse. Y si somos la misma carne con nuestra pareja, si los esposos son una sola carne, debe de, de llevar en ellos, debe de haber en ellos muchísima paciencia porque es como si estuvieran cuidando a su propia carne, ¿cierto?, eso es algo, es un misterio es una realidad muy grande, muy hermosa acá también nos dice que no se acaba nunca, ¿por qué? porque es que el amor viene de Dios y al venir de Dios, pues es eterno así que acá no valen esas afirmaciones cuando alguien dice no, es que se nos acabó el amor ya no hay amor en nuestro matrimonio no hermanos es que el Señor les está pidiendo profundizar en el verdadero amor pasar de ese amor eros o de ese amor filial que estoy por costumbre y como son mis hijos y mi esposa pues ya es la que es y descuido es cierto no profundizo no, Dios cuando pasa eso en una familia dentro de una pareja es porque Dios les está pidiendo profundicen en su relación y santifiquen el matrimonio remando mar adentro y viendo qué tipo de amor de caridad debe de reinar entre los dos así que este hermanos son como es como el examen que debemos pasar para saber si realmente estamos amando o no con verdad a nuestros cónyuges y siendo una sola carne. Vale también para nosotros los religiosos, ¿no? Porque acá hablamos de los matrimonios, pero <risas> nosotras las religiosas estamos llamadas también a ser una sola carne con la iglesia, con Cristo, tener esos mismos sentimientos, tener esos mismos fines de toda la iglesia y esa misma mirada de Cristo, el amor del Espíritu
1: Santo dentro de nosotras debe reinar a plenitud. Así es, hermana, Consolata y sobre todo perdona todo, ¿no? Porque el amor que no perdona no es no verdadero es amor, ¿cierto? Lastimosamente en, las, en los matrimonios, demonios, cuando llega a haber una infidelidad que no debería suceder, ¿cierto? Pero cuando llega a haber una infidelidad, lo primero que, que dicen a nuestro alrededor y que las mismas personas que han sido afectadas dicen es, me voy a separar, esto ya no va para ningún lado porque me fue infiel, entonces hasta aquí llegamos, ¿cierto? Pero recordemos lo que nos dice San Pablo, lo perdona todo y tú como esposo, tú como esposa debes perdonar la fragilidad de tu cónyuge, porque es que es que eso también es difícil para la persona que cayó, no es solamente uh -huh. para ti que fuiste uh -huh. el afectado, no, la persona que cayó también fue afectada y también preguntarte no, ¿será que yo eh, de alguna manera induje este momento? Además es una misma carne, ¿acaso usted cuando cae,
0: cuando nosotros mismos tenemos nuestros errores o infidelidades, nos despreciamos a nosotros mismos y nos separamos nosotros de nosotros mismos? Pues no podemos, de igual manera el perdón hace parte de esta misma carne y hace parte de acoger porque ya son una sola cosa Acoger esas fragilidades humanas Elevarlas con el perdón que es tan Tan sanador y tan santificado Bueno, se nos acabó Desafortunadamente el tiempo En este tema tan interesante Que habría mucho de qué hablar Porque Realmente el matrimonio, la familia es muy atacada en nuestra sociedad actual. Así que cuidémoslas, hermanos. Asistamos al Señor, eh, acojámonos a su palabra, estemos casaditos también con el Señor, que sean tres, para que podamos perseverar en, esta, en este llamado, en esta vocación a la familia, en esta vocación al matrimonio y hacer una sola carta. Vamos entonces a terminar con una pequeña oración.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos concediste, por darnos la posibilidad de reconocer que, así como creaste al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne y fueran co-creadores contigo, así también, Señor, nos has creado a nosotros para que nos unamos plenamente e íntimamente a Ti. Padre Celestial, danos la gracia de poder complacerte con una conducta cariñosa, de ser colaboradores de Jesús cargando con nuestra cruz de cada día con una gran sonrisa. Y sobre todo, Papá, concédenos la gracia de comunicar tu luz, tu fuerza y tu amor a las almas por la gracia del Espíritu Santo. Que todo sea para la mayor gloria de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio,
0: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Colombia, quien les saludó la hermana Consolata y la hermana María Pía. Dios los bendiga. Hemos
1: estado conectados con
0: Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!